0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。嗯，在最近哦、喔，这个台独哦、喔、啊，这个不断又被中共哦、喔、台上台面哦、喔。当然，从以往哦、喔、就一直在打压台独、反对台独哦。但我都好奇在问啊，不管是在中国的朋友，或者在海外的，哪怕在台湾，到底大对台独的想象，那个这两个字到底怎么去解释？因为说真的，以我们台湾最常遇到的为难，就是我们台湾如果拿国旗的，有户拿国旗的，一般我们都说他对于所谓的。啊，两岸的统一或者对于啊中国是较为友善的，但在目前的状况之下，只要你拿国旗是华独，甚至讲我国都不行。这个论文译人我们发现，然后都要纷纷表态。显然，对于中国的解释已经非常的狭隘了。从台湾的民众来说，基本上活在台湾的人几乎都台独。那所有这个台湾做任何的事情，大概都会被中共冠上是在搞台独。连这个外国的官员跟我们接触搞台独，今天。如果为了这个疫情的关系，希望加入的国际的这个世卫的组织，台湾希望针对啊这个台湾民众的啊健康的守护，或者希望提供我们过往的一些防疫经验，哎，这是搞台独、啊。那这个我们希望这个啊为台湾的民众加油，说我国拿国旗、啊，而这就是搞台独。反正任何的事情啊，只要是台湾有任何的动作，想要去争取一点我们跟国际的一些友谊，它就是台独。所以呃。好像这个台独这件事也变成中共官方哦，来推卸一些他无能责任的，好像一个非常好的借口。中国到底有没有这么讨厌台独？哦？中共到底对台独的看法是什么？嗯，我觉得今天这个问题可以好好来思考一下。那我们很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好
1: ，呃，主持侯英生好，各位观众朋友们大家好
0: 。其实我在私下跟老师在聊到这个所谓中共很讨厌。厌台独、喔，真的应该广义，甚至讲他已经带动，甚至很多中国人民都讨厌台独，觉得台湾当然是不可分裂等等哦、喔。但老师有说，嗯，其实不一定哦、喔。其实中共可能不一定那么讨厌台独哦。哎，这件事还蛮有趣的、喔。这个到到底为什么中共可能不一定那么讨厌台独？听起来是说，难道他很希望台湾还保有一些台独吗？然后以至于他有什么样的呃筹码或如何？这倒也很有趣。我想老师是不是这？听起来很矛盾，老师怎么会有这样的一个观点
1: 呢？其实你刚刚的话已经把一个核心的那个观点点出来了哈、啊，就是好像第一呢，台湾好像做什么事情，大都说是台独；，第二就是好像他希望台湾有台独，还真的是这样。我们慢慢来说，呃，其实你刚刚提到吧，你说艺人摇国旗也好啦，然啊，被骂作台独，然后艺人写论文说说我国不行，台湾也台独，对啊，等等。那如果照这个标准的话，不要说什么卖武器啦，或者买武器啦，什么搞自我防卫啊，什么等等，所有凡是一九四九年十月一号以后在台湾生的，没有一个不是台独。因
0: 为我们拿中华民国身份证、护照，一,定一定对对对，拿
1: 过身份证、拿护照，你一定摇过国旗，对不对？然后你小时候一定写过作业，你写作业的时候硬写中华民国多少多少年？对
0: ，现在还是中华民国一百一十年，对，多少多少年，那就是台独
1: 。所以我刚说， 1949年10月1号以后在台湾生的，通通都是台独，没有例外。那既然这样话，那中共应该是很讨厌台独了。那我为什么说中共其实不那么讨厌台独呢？其实我这样讲，中共蛮喜欢台湾有台独的声音的。啊，这第一个，第二呢？如果台湾完全没有台独，他现在拿台湾还真的没有办法。那怎么会这样说呢？看起来很奇怪。所以你刚刚说的有趣哈、啊，他能真的希望台湾有台独，然后他才好有借口好搞鬼。呃，我仔细想了一下哈、啊，中共反对台独呢，其实有对外跟对内的考量。呃，对外还不完全针对台湾呢，他可能针对全世界。对内呢就对抗自己，所以大概呢，我现在想一下有四个考量吧。第一个就是要防堵民主政治，因为民主政治对大陆是威胁，所以用反台独来防防堵民主政治对它冲击，这第一个。第二是延伸下来就是为了维护中共的一党专政，它反台独。第三呢就是对付台湾的，从台湾内部来分化台湾，然后反台独。第四呢是一个国际的考量。防止台湾跟美国更加接近，他反台独，所以对他来说呢，就是你刚刚那句话，嗯，反台独呢，不只是说哦，我嘴巴上说我意识形态或我民族情感反台独，而是还有很深的工具性的考量，他必须反台独。嗯
0: ，这个部分我讲也可以让大家理解、喔、因为很多时候大家都开玩笑，很多台湾的公民团体啊，比方说我在这个保护儿童。然后帮助这个弱势，他们就会说：“我希望有一天我的组织最后不见。”哎，这是很崇高的理想。哎，为什么不见？他的意思是说，这问题已经解决了，成功了，成功了。对。那哎，如果这样子，嗯，那大家就知道了为什么这个啊，从中共的角度很有趣哦、喔。看起来他好像要消灭台独，但真的这样子吗？这值得来做一些思考、啊、所以我想，我们就一项一项来请教一下老师哦，针对中共防堵我们争民主政治的部分哦、喔。那所以有可能就骂台独就可以。成功这么容易吗？我记得啦，刚刚老师提到论文的这件事情，我们这个女星，哎，后来这个中央，中共中央也出来说没有啊，那不是，这都是这个台湾内部有心的政治人物在搞怪等等，所以他真的可以借由骂台独、批判台独，就真的可以防止台湾民主外溢，甚至对于中国人民的影响吗
1: ？你看，他很快又把大陆里面问题又推到台湾这边来说是你们搞的问题，嗯、<是 S 2> 那最早不是你搞出来的吗？前几年的周子瑜、摇国旗，不就搞到台湾选举了吗？那那是台湾搞了吗？当然不是嘛，是外面搞的嘛。中共非常清楚啊，民主政治是世界潮流，它是符合人性的。他也晓得它是不符合世界潮流的，它是不符合人性的，所以他要把话反过来讲。那我们长话短说，其实过去我们在节目上呢谈过民主化的问题，对不对？我们谈过民主化怎么怎么一步从世界各地走出来。那么，对第三世界国家来说，或者说第二次大战以前还没有民主化的国家来说，第二次大战以后才成功民主化国家不是太多。那么台湾呢，当时算是先驱者，台湾在一九八零年代呢就完成了民主化，那就走过了那一步。所以今天台湾社会呢变得比较多元、比较活泼、比较开放，所以台湾是一个成功的民主化的案例。那么成功到什么地步呢？欧美各国家呢，很多学校的教材呢，都把台湾啦、南韩啦，这些当作是民主化成功的案例，到第三世界去推广。所以简单说呢，台湾的民主化成就，世界肯定称赞。啊，台湾现在这一轮呢，国际上得到很大、很正面的好评。一方面是防疫政策的成功，二方面呢，其实很大程度就是台湾民主化了。这些有相同民主价值观的国家，看到台湾呢，觉得清善。那这样对大陆来说呢，造成一种威胁，为什么呢？因为中共很快就想到，台湾跟大陆呢同文同种，台湾能够成功民主化，大陆老百姓反应够快的，你一定想到说，台湾可以做到，我们一定可以做到。好，那如果说大陆老百姓如果说台湾可以做到，我们也可以做到，那我们为什么没做到呢？因为你中共在搞鬼。所以，因为你中共要搞鬼，没有让阻止我，让我没有能够得到我想要得的东西，所以我想推翻你。所以，对中共来说呢，你这种对民主化的认知，跟对台湾民主化的认知，对我中共来说是危险。啊。那我就要去攻击台湾的民主。他攻击两种，一种就是台湾的民主是假民主，但是攻击比较无力，人家毕竟看见选举，看什么，所以他也不能每次都把重点摆在这里。因为重点摆在这里的时候，大家说，你看人家台湾是假民主，人家好多个政党出来选，好多个人出来选，那选的时候还很很真实，然后选赢了很高兴，选输了就下去，选输呢也不会死掉，他过四年、过五年可以再来一次，可以再选，然后可以大家可以轮流。那他说我们为什么不可以？所以他不能说只攻击民主，嗯，也不能只攻击台湾民主化，他必须怎么办呢？用兵法来说叫避实打虚。因为民主化的议题是个实的议题，所以我必须把你的议题呢跳开了，我跳到虚的议题上去，在攻击虚的议题上面，这样大家就忘记实的议题了。所以如何避实打虚呢？避开台湾民主化，然后转移议题，转移成什么呢？台湾搞台独。台湾在搞台独，你不要以为他的民主化，他用民主化的名义在搞台湾独立的实质，所以最后当重点就把民主化这个就放空了，然后就看哦他在搞台独，他不断讲不断讲不断讲，然后大家慢慢就听下去了。在台湾，你说头脑清楚还看见，哎，我们是有民主化，哎，我不是说我们民主化完美无缺，我从来没这样讲。我只是说，台湾的民主化走到现在难能可贵，我只是这么讲的。我们当然晓得我们的民主化有各种各样缺点，我们毕竟是年轻的民主，从一九八零年走到现在不过三十多年，而像美国两百多年民主还不时会出纰漏，他民主政治七十年之后还打内战。日本民主政治二三十年之后呢，然后也政变；德国民主政治几十年之后呢，又有希特勒。所以台湾民主政治三四年了，说出现一些反复、出现动荡很正常。但是呢，我们毕竟是民主化了，所以他们厉害就是在说：我不跟你纠缠的问题，我把话题一转，转就是说你在搞台独，你要搞台独，大家眼光就转到反台独上去了。用用一句话说完，就是中共很成功的转变了大家的视线，很成功的重新设定了议题，让议题不再是民主化，议题是台独跟不台独，呃，民族跟不民族，民族主义跟不民族主义。这
0: 老师切的非常的精准哦。其实我刚刚也老师边讲，我也在想说，哎，对呀、啊，呃，台独真的是最便宜形式的方式啊。反正你做什么东西，就像我一开始讲的台独。老师刚刚讲，我就在想说，是台湾现在。在搞总统选举。就是在搞台独，是不是这样哎，是這樣 hey, 为什么台湾可以自己选举？对，欸、那那不然台？台湾，你有没
1: 有去投票？你有投票，對對對那你就搞台独了不。不然台湾这样，
0: 台湾现在内部既然在讨论对于中国议题要怎么去，哎、欸，搞台独问题，这就是台湾民主化形成过程。是大义的代表，大义就是多元政治，有人赞成这个，有人赞成这个，而去形成的这些讨论、欸。但但是我们有游戏规则，是，我們但但是蛮蛮容易去做这样设定。其实说真的。台湾基本上在国外，老师刚刚特别提到，我们好歹在这么短的时间，我们还经过三次的政党轮替我觉得这已经算了害，而且没有流血。像老师最后说的，他也成功的设定了这样的议题，让。中国内部的民众不再去看台湾民主化过程当中对他们的启发跟意义，那可以继续维护他的一段专政。那同时他可以说：你看民主多烂！你看他们立委会打架，哎，他们会干嘛？我讲一个笑话曾经有这个啊大陆的学者来到台湾，也是一样，在论坛的时候说：哎，你们这个立委会打架。那我还记得台湾的学者半开玩笑，哦、半开玩笑，他开玩笑这样讲说：是啊，早期台湾民众会在街上械斗。后来我们民主化之后，我们只要在家里看着电视，泡个茶，喝咖啡，就请我们代议者在立法院搏斗，这是进步啊！我们人民不用上街头了，这已经是一个转变了。当然是一个笑话，就会知道这个过程才是我觉得台湾可以给中国、给许多的一个民众重新做一个思考。可是只要用个“台独”这个大帽子一扣下去，其实好像什么都不重要。老师，这很厉害是
1: 是的，啊那个我记得有一个台北市市议员跟我讲，前几年不是开放大陆的这个观光团来台湾嘛，他们必看的几个地方啊，是台湾的这立法院，以后如果要开议的话，那那有个议员就跟我讲说，那个上面有一个大陆团，他们也不是故意表演，那天刚好就是碰到一个咨询，碰了个大咨询，就咨询市长，我忘了市长那时是谁。反正就是看到底下那个反对党议员很严厉的批评的市长，这样这样这样骂骂骂，连续骂了很多分钟。上面看台那些大陆听众，你知道高兴到什么？敲玻璃哦、嗯，是、嗯、<笑>高兴的，高兴的不知道说，你们可以骂官员骂这样，那太棒了，这就是民主政治。是，就算这官员最后你说他非常应景啊，他真的我就是不改什么等等。是到最后可以弹劾的，嗯，你如果真的犯法，放在一定程度可以弹劾的。但是呢，法律范围内是你的权限，你可以执行的，没有问题。这叫民主政治。所以，民主政治，我我再说一首，我不是说民主政治完美无缺。我只是说，民主政治是人类工业革命以后，因为社会复杂到这种程度，利益交相切割，我们找到的比较好的政治形式而已。我们只是这样讲。那么相对来说，中共反台独，我刚讲，其实另外一个目的就是保护一党专政。我们刚才讲民主政治的时候，它反面意涵就是一党专政。一党专政呢，看起来叫一党专政，然后是少数人专政。呃，中国大陆号称十四亿人，然后呢，党员呢号称九千多万，不到一亿人。大家说一亿不得了了，很大的一个人口，对，很大人口，比很多世世界上很多国家总人口还要多。这是一个世界最大的政党了，没错了，将近一亿人政党。可是，一亿人在十四亿人里面是什么概念、啊？七分之一，七分之一就是百分之十四，那是一个很小的比例。而这百分之十四，人人都握有权利嘛？也不是真正握有权利呢，是上头的那个几千人，甚至大不到一万人。所以一党专政呢，在中国大陆是标标准准的少数人专政。他不能是少数人，是极少数人。用大陆话来说，叫做一小撮人的专政。这个一党专政，你说他真的非常亲民呢？那没有问题。可是我们都很清楚。绝对的权力导致绝对的腐化。这一党专政呢，时间刚刚开始的时候可能清明，但到一段时间之后，因为没有外在的约束力跟监督力量，外在的你很清楚，没有反对党，然后在这个政府结构里面没有三权分立，在社会上面呢没有这个民意的监督，也没有自由的媒体，所以我可以为所欲为。所以一个政党或一批这个特一批特权分子。到了没有人监督一定时间之后呢，它就变成一个牢不可破的一个特权阶层。这现象早在1950年代，在当时共产化没有多久的南斯拉夫就已经发现了。所以有人就写了本书，叫做《新阶级》。他为什么写这本书呢？因为原来共产党的理念是要打破社会上的所有的阶级结构，跟打破阶级对立，造成一个无阶级的快乐的社会。结果共产党打着这个招牌，反而造出了前所未有的垄断一切的特权阶级。中共还洗脑人家，啊，我这一党专政啊，不是我自己要搞的，是人民的选择，是历史的选择。那好了，如果真的选择的话，台湾就问说，是我当年选了，我选错了。我可不可以改选呢、啊？我有没有改选机会？你没有改选机会，因为当年你选了我，所以今天我得统治你，统统治到底。有人这么说话了吗？有，中共这么说。我们在民主政治里面呢，我们不会这样讲。我们说，你做得好就做下去，做不好到时间你就给我下来，或者甚至时间不到，我觉得不行，我把你弹劾了，把你拉下来，可以不可以？可以。为什么？这是民主政治，也就是说，真正老百姓当家做主，但中共不是啊。中共一党专政做，刚刚不讲造成特权阶级嘛？什么叫特权阶级？他垄断权力，在那个社会里面，有了权力就有了一切，然后你没有权力，你什么都没有。所以当这批人垄断权力之后，他垄断一切的好处。当年呢，当兵是好处，他的子弟就去当兵了。后来呢，这个，呃，叫什么？呃，关岛是好处，他去搞关岛了。现在呢，特权分子呢，他他庇应他的指定的去开公司啦，去去世界各国赚钱了，后他们去赚钱了。啊，你说没有吗？我拿官方数字给你听。几年前，中国北京的社科院做过调查，做调查这个中国大陆十十三四亿人的这个财富分布。好，在这十三亿人当中，个人财产到达五千万人民币以上的，在十几亿人当中有多少人呢？ 2> 有两万多人，嗯，哎，不简单啊，两万多五千万的富翁啊，好，那如果再上再加一倍，到达一亿元的话，剩多少人呢？剩三千多人。好，那精彩在这里，这三千多人有百分之九十二本身不是高干，就是高干子弟，这个就标标准准的特权化的一个社会。也就是说，你没有特权的背景，你没有高干子弟背景，你做不到这一步的。在台湾社会不是，台湾社会是你努力就去搞嘛。陈水扁是三级贫户的儿子，大陆一个三级贫的儿子，今天能够想象说他去干了总书记吗？能够干那个吗？不可能的。所以当他成为特权阶级的垄断权力、垄断好处，他垄断了所有的好机会，从而垄断了资源跟财富。而中共在这个社会上是以仇恨动员的，不像这三民主义以仁爱动员，所以。你们如果看见我这样子特权，这样垄断一切好处啊，你不会恨我吗？你会恨我，所以我要让你不恨我，让你去恨别人，恨谁呢？恨台独，所以台湾没有台独，他没人可以骂，他没有东西可以指责台湾嘛。现在这样子呢，我可以把大家视线呢、啊。第一，把民主化转开；第二呢，从特权转开，全部跑去恨台独去了，多么方便，就是你说的多么便于形式的一件事情
0: 。老师这样讲，我突然觉得真的，为什么说真的、哦？最近绕台哦，攻击绕台这件事情，真的哦，真的哦，在台湾的内部，我们许多的政党、很多的民众评论，第一个就是骂，都是你们搞台独，不然人家干嘛来绕台？你看以前多么的好。是，好像内部我红看起来，哎，这网红就是女生哦、喔，穿短裙被人家非礼了。大家说就是你怪你自己穿短裙或干嘛？真的很多人开始说，对，都是你。如果不是你们执政，如果你们不是什么，老师真的有效哎
1: ，当然有效。所以就我说，另外一個就是他分化台湾内部。呃，当然了，你说反对党批评这样可以批评，因为他他这样就像过去这个。呃，其实比较绿的朋友讲说，你们若不讲这个反攻大的话，中共就不会打我们。这个是反过来讲，但意思是异曲同工之妙。现在讲说中共怎么样反台独来分化台湾内部呢？简单说就统战。统战的一个重要核心观念就是，我在寻找敌人内部的矛盾，哪怕是最小的矛盾，我来把它找到。找到矛盾之后，盯住他，然后把他扩大、去分化，在分化当中，在敌人当中寻找一个最低限度的同盟军。这什么意思呢？就是只要有一些些话我可以跟你讲在一块的，我就把你慢慢拉过来。然后你跟我讲在一块之后，你就骂你的内部的其他人，这样你就被分裂了。所以当初国民党就这样被分化的。那反过来说，如果今天台湾人呢都能想清楚这个问题，哪怕有党派之争没有问题，但是我们在党在民主政治下面我们进行党派之争，我们为民主骄傲，我们希望说把民主推广到中国大陆去，我们看见了中共才是对台湾民主的最大的威胁，而不是彼此。所以，我常讲说，蓝营不是绿营最大敌人，绿营不是蓝营最大敌人，蓝绿营最大的共同敌人是红营，这才是问题。中共也看懂了，所以中共不让你看见他，中共想说你们彼此是矛盾，所以挑起来。那反弹独好用啊，因为台湾有人赞成，有人反对，而且它是一个很激励人心的事情。所以，中共只要高举民族主义的大旗，其实我得讲清楚一点。高举一个虚假的民族主义的大旗，在那喊反中共，然后讲中国的崛起。台湾内部呢就分裂。所以我常常提醒我说，不要以为深蓝的一定是深蓝的，深蓝的有可能是深红。同样的，不要以为深绿它真的是深绿，深绿有可能它是深红。这些深红呢，有的假装成深蓝，有的假装成深绿，它目的干什么呢？深蓝的假装深红的假装深蓝去骂绿，然后深绿深红的假装深绿去骂蓝，保证蓝绿不断的吵架，永远不会团结起来，你们也不会看见民主政治的好处，你看见的就对彼此的痛恨，这个叫做统战，这叫做分化，所以我有意的帮你恶毒攻击，要扩大矛盾，让你绝不让步，保证内部蓝绿分裂了，你就不能对付我。这叫做破坏我们内部团结
0: ，是这个当然真就是我们刚刚提到中共会用的手段，这些手段甚至扩充到外交的部分哦。呃，台湾只要跟外国有任何的一些外交的接触，一样都会被当作就是呃搞台独。所有的这些办事处要设立，诶搞台独，所有这个官员之间互访搞台独，任何制定跟台湾有关的政策就是哦、喔、啊搞台独。所以这部分看起来也是中共用来这个防止台湾跟各个国家，特别包含美国的部分的一个交往，我觉得这也是一个很重要的一个手段
1: 。对他，如果不需要我们在外交上搞台独，很简单，你放手啊，让我们中华民国出去嘛，让我们中华民国走到国际社会上去，你看我们还会不搞台独？不会了，对不对？我不是说现在走到社会国际社会上就是搞台独，我们就求生存嘛。你中共打压到我没办法用中华民国名义出去，我就要用台湾名义出去了、啊，那我能怎么办？所以回到你刚刚话题，说怎么样破坏台美之间接近？简单说就是，如果台湾跟美国真的太接近的话，对中国有两大威胁。第一个威胁就是美国增加了实力，然后可以来对抗中共。第二，就是台湾增加实力，使得中共对付台湾呢比较麻烦。所以台湾跟美国的接近，或中华民国跟美国接近呢，是中共一大烦恼。那对他对对美国来说，对台湾来说，对他而言呢，都是不利的。所以简单说，我必须分割台美，分割台美没办法呢，还是批台独？怎么批呢？批台湾里面有些人搞台独，然后抱美国的大腿，啊，借美搞独或者倚美搞独，这样的话，就台湾就接续我刚刚讲台湾内部的分裂，这样台湾里面就吵了，所以使得我们要去跟美国接近力度呢就削弱了啊，这第一层。第二层呢，对美国讲说。如果台独，如果台独，我就战争。那么让美国自我警惕，说啊，台独可能战争，台独可能战争。中共真的很在意台独。那这样吧，我也自我设限。你不记得了吗？在那个小布什时候，不是就骂过我们吗？台独是撞墙，台独是亡国，什么等等，他们也这样讲话。其实当时我们是以毒谋和了，坦白这样说。所以搞到最后，就是台湾里面有些人自我设限了，就不敢跟美国太过接近。所以不敢跟美国太过接近，怎么办呢？我们再去骂美国，我们说啊，都是美国搞为什么呢？最后就等于说，不断的在嘴里面重复美中共骂美国的话，然后破坏了台湾跟美国之间的互信。所以这个是很厉害的一招，这点呢，我们也必须看懂。是，那我想上面老师分享之后，大家就会问说，那所以怎么办？台湾该怎
0: 么做？因为很明显的，这个反台独这件事情，啊，不仅可以团结中国内部的民众，认为有道理，一个字都不能少，所有的人，这个啊，台湾是中国不可分割的一个部分，哇，这个琢磨的这个的义气凛然哦、喔。那另外对台湾的内部，刚谈到，不管是这个借此来打压分化。啊，这甚至跟国际的这些空间，哇，这真的超厉害！台湾有办法来应对吗？嗯
1: ，我先回到你前面那段哈，一个字都不能少，是那那个呃，黑沙岛在这北半在哪里啊，那一个字都不能少哈。江东六四屯在哪里啊？那乌苏里江以东在哪里啊？黑龙江以北大兴安林岭以南在哪里啊？然后这个乌里雅苏台线在哪里啊？这东西都是中共最后呢签字同意。让给这个让给俄国的，当初满清签的不不平等条约，中华民国几十年来从来没有承认过，中共承认了，承认之后呢，看跟俄国的东界跟西界的勘界条约不敢公开来，不敢让大家知道说他到底割让给俄国多少领土，这个不叫做这不叫做独立吗？这不叫做搞分裂吗？这才叫做货真价实的卖国贼，用了搞台独，只想搞台湾罢了，想消灭中华民国罢了。所以明白这道理之后呢，我们要反守为攻。台湾有一个这个优点也是缺点。我们读孔孟之书读多之后呢，常常会自我反省，不会去看别人，就搞到在对敌斗争上也在经常自我反省。所以中国骂我们搞台独，我们就拼命解释啊，我们没有台独，我们是干什么什么等等啊，我们不会做这，不会做那个。我们一直在被动地解释，我们不在考台独，我们不是台独，这不是重点了，因为对方改。转移了话题嘛？我们刚刚不说了嘛？所以今天我们要把话题转回来。话题是什么？话题是民主化。大家仔细想想,想看，到底台独是台海的问题呢，还是中国的不民主化是台海的问题？嗯，这才是对人类最大的威胁，这对中华民族乃至台海两岸最大的威胁。今天没有了台独，共产主义变得更大，威胁更大。没有了共产主义，大家都快乐，所以共产主义才是真正的威胁。所以我们要干什么？我们要民主反攻，告诉大家说，台湾是民主化的一个楷模，台湾走的民主化是正确道路。真正问题在于共产主义。我们要告诉大陆老百姓，乃至告诉全世界，说问题的核心在于共产主义，不在于台湾的走向，在于中国的走向。所以，中国大陆才是问题。那这样讲之后呢，可以让中国老百姓重新清醒，说问题的核心不在于台独与否，而在于是否民主化，是否还要一党专政，是否还要接受中共的洗脑？中共这么多年来不断在洗脑，在裹挟人民，包括很多全球华人乃至台湾一部分人都被中共不知不觉洗脑了，所以忘记问题的核心是共产主义，是民主化，而不在于台独。民主呢？我再说一次，是世界潮流，是符合人性的，是历史必然。所以台湾人呢，乃至全世界华人，先把问题看清楚。我们现在要扭转中共的洗脑，要争夺议题设定权，把议题重新设定回来。我们要民主，要反共产
0: 。我觉得老师今天的题目让我也有一点呃醒思啊。过去当然谈台湾独立，所以台独嘛，哦，台湾独立。但当然，这不是说话术故意这个狡辩啊！我只在想象，台湾还是有很多人，其实在谈台湾台独的概念上，如果那个脉络叫做台湾人民的独立思考能力、台湾的独立民主运作的这样的机制，今天中共有可能其实是把这些台湾人民独立思考、台湾独立的民主运作的机制。康布啷当的，全部都把它算作是就是台独，所以抹黑了，抹黑了，所以你也可以这么说。其实中共在反台独，某种程度你也可以等号，他其实在反对民主，他其实在反对台湾的这些独立思考，台湾的人民自我自觉的部分啊。我想这个部分大概是值得我们好好来做一些重新的一些思考。所以就像一开始老师说的，我可以理解为什么中共不一定讨厌台独，因为当他的台独没有这样。的一个旗帜，没有这样子的一群人可以来做他的影射，他就根本没有办法把台独当做选举的提款机哦。台湾的选举最常说借由某个议题一直不断的当提款机，有人中国的朋友会笑说这个啊，这个民进党现在执政党会一直把两岸议题当提款机，不要忘了，其实中共政权的维系好像也是以台独作为他一个很重要、不断稳定、持续啊来做执政的一个的理由，因为还没解决。台湾的问题，所以我要继续执政，我一定要解决台湾问题，然后不断的提款，然后台呃中国的人民就不断的支持中共的政权，是不是这样呢？我想大家可以好好思考。今天很谢谢我们明居正老师哦，啊，从这样的一个角度，让我们重新来思考一些啊我们过往习以为常的部分。那这也是我们节目希望带给大家很不一样的啊观点跟冲击，可以给大家做一个参考。再次谢谢明老师，也感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线·五马看中国》，我是主持人张宏林，再次感谢大家的收看哦。最近中国在内。部啊啊做了许多的一些政策啊，像演艺人员的啊这个双重国籍的限制令，然后对于一些禁奢的相关的一些规范，包含我们在谈到这个啊有关啊在教育单位的这些所谓的双减啊，甚至看到许多内部的改革的一些措施哦，包含我们谈到的啊啊共同呃这个富裕的这样的一些口号，很多人说当然它可能有个脉络，不过这可能是个别所发展的一个啊这个议题。要，但也有人说这些议题的脉络终归啊回到一个脉络，这个脉络有人就猜说，第一个就是习近平为了要连任，他必须要做一些紧缩的，必须要做一些准备对抗啊欧美这些国家的动作。也有人说他其实最终的目的，他可能要在他接稳定连任呢、喔、啊来做铺陈。其中稳定连任还有一个很重要问题是他必须要啊这个所有台湾的经验，有人说什么台湾经验，有人说讲。直白一点，就是他必须在连任前，或者是在他这个卸任之前，他必须有一个历史的定位，也就是能不能解决台湾的问题哦、喔。所以我想这个议题哦、喔，值得我们好好来关注。那今天很开心，我们邀请到两位来宾来到我们现场。首先介绍的是我们啊台湾智库的咨询委员，我们张国成教授。主持人好，大家好。那接下来是我们陆军退役少将，我们于伟成将军。主持人好，大家好。是，我想我们一开始就请教一下我们国成老师哦。其实，在二零二一年七月的时候，这个中国他们内部有针对一个双减，这双减是什么？就是进一步减轻义务教育阶段学生的作业负担，还有校外培训负担的意见哦。但到底呃，中国是很单纯的是啊、呃，觉得为了人学生的负担、身心的健康吗？或者他有别的担忧？这让我想起我们之前在节目也提到，呃，很多的视频里面有看到马云曾经有说过，学英文非常重要，开拓视野，培养自己独立思考。哦。开拓视野，培养自己独立思考，显然这会不会踩到中国的红线呢、哦？所以，是不是他担心，如果啊让民自己开，是不是他担心这个问题呢？我们请教一下老师，老师怎么看
2: ？这习近平推推动那个这个新的政策哈，其实某些角度来讲，不是完全没有必要，因为在中国哈，他们讲这个所谓校外培训哈，其实就是课后补习啊。啊，这个课外补习在亚洲是很常见的事情啊，日本、韩国、台湾啊、中国、香港这个都很多。可是在中国，课外补习哈，也说实在的，在大都市哈，有很多已经发展走火入魔了。好，那个费用非常的高，然后对这个孩子的要求哈，哦，甚至比正规的学校还要来得严格。好，这当然就是因为这个整个社会非常强大的升学主义啊、文凭主义的影响。啊，在中国呢，从这个进这个幼儿园啊，一直到大学哈，都在竞争，好，没有快乐的学习，所以啊，除了正规的学习之外，当然就不断的要比啊这个校外的培训就是补习的各种的力道啊，那当然这个收费越高的提供的教学品质就越好，所以这很多人说不是在拼孩子啊，是在拼爹啊，就是拼他老爸的这个口袋的深度所以习近平呢，其实从上来之后就常常哈会先抓住说这个社会的矛盾，啊，这个这个政策看起来是解决矛盾，实际上来讲是有更深层的政治目的，啊，因为呢大家知道你现在去补习在台湾在这个日韩在这个中国都一样，你去国外补习哈，一定通常都补什么？你大概都会补数理为主啊，英文为主，因为这些东西比较难说，你从社会上自然而然的来学习，而且呢，为了升学考试，老实讲，那个难度是非常高的。啊，像这个日本的这个啊，这个入学大学入学的英语的考试，像东大的考试，像台湾的啊大学的这个只考的英语的考试，哈，这个连外国人士啊，母语英语的人士哈，拿来做。都不见得能够满分的，都觉得这个有相当的难度这个我个人也在教书，看到那个难度其实是蛮高的。换句话说呢，如果你凭学校正规的学习除非你真的是天赋异禀头脑非常的好，要不然这个没有练习大量的题目的确也很难说能够考高分。啊，这是实话，不如不是这么容易的。所以这种制度啊，其实啊，代表的就是啊一种非常高度的升学主义、文凭主义。这正是中国共产党啊，从这个建国以来，特别是改革开放这么多年来，虽然号称说共产主义是社会主义、人人平等啊，其实在社会上制造的这种升学主义、文凭主义哈，恐怕是高到一个前所未有的情况。所以那个这个学生升学的这种压力、重负哈，好，其实是很高很高的。当然，他中中国政府平心而。论这几年来，他也做了一些事情，比如他也在广设大学了，啊，这个也增加许多这个升学的管道哈。就说如果你要念大学哈，其实也没有像过去一样，就是真的千军万马过独木桥这么难。可是你要进那种好的啊，所谓一本啊，这个九八五啊这种的，还是相当难。所以习近平呢，这个啊这种社会主义的素朴思想呢，一方面就觉得啊，你这个减轻负担了，但另外一方面他也知道。哦，你大家去补习呢，一定是补什么数理方面。但是数理方面补多了之后，哈，你这个科学思想，好科学精神，哈，多少具备了，哈，你受到这些宣传，哈，这些影响，相对来讲可能会少一些。啊，这是他恐怕单拎的第一个重点，因为你去补像以前我们在台湾啊，升学要去参加补习，大概也没有人去补三民主义嘛。啊，虽然三民主义在联考也是必考科目，而且占分跟数学、物理、化学啊是一样的，可是几乎没有人会去补那个哈。那不用
0: 理解，它就死背。对对
2: ，所以也就是说哈，你如果还是成绩这种补习教育的话哈，只是让这种思想教育哈更加边缘化，这必然的。人的时间一天就是一定的嘛。好，在这样的情况之下，这当然不是中国官方所希望看到的。第二啊，就我个人的经验哈，以前在台湾也是这样，这个在中国不知道我，但是我觉得哈，这个华人的社会恐怕有一定的共通性，就是这些数理的老师哈，就是能够有这个很好的口才、很好的解题能力，能够在外补习的哈，通常是出身于名校。好，然后呢，在名校这个学学校薪水，毕竟不如在外面补习所赚的钱多，所以他就舍这个正规的这个教职去补习。那这类的人哈，十之八九哈是比较有自由主义色彩，对于政府啊，哈是比较有意见的。好，就像以前我在高中的时候，有一个数学的名师，非常的有名，后来他也移民海外。好，那个时候他的班有好多人去上，这个尤其是第一志愿名校几千人去上哈。这个第一次听到说。台独是只能做不能说，那是三十几年前哎，就是在他的课堂上，他就敢这样讲。嗯，那他为什么敢这样讲？因为他不在学校教啊，学校好的这个行政体系管不到他嘛。那至于说学生在乎的是补习的成效，好，怎么会在乎他讲这些政治呢？啊，对不对？所以他根本就不在乎，而且本来补习就是一个啊，办这个。半公开、半地下的事情嘛，所以这种想法哈，我这个当时有很多的这些补数理的老师哈，其实都对当局哈，到当时台湾的当局有非常厉害的批评，批评升学主义，批评学校里面的党国，啊，然后等等等等。后来他们赚了很多钱，也就移民海外。我认为在中国社会恐怕也差不多。好，在这样的情况之下哈，就是说担心说，第一个你不要透过补习，好让思想教育边缘化。啊，第二个呢，不要透过补习哈，让这些老师哈，能够在学校之外去影响学生的思想。好，这一点我觉得是中国官方哈特别在意的那至于说，好像英语呢，那又有另外的重要性，因为哦，在真的大家都知道，在中国也是，就是在大都市里面的英语教育哈，常常都是请外师啊。大大家这个家长会觉得，哇，外师好，这个教的英语比较到底。那外师他怎么会帮忙中国官方宣扬思想教育呢？对不对？他顶多不讲国外的政治民主，不特别强调国外的自由了，他就照本宣科哈，自然而然哦，思想教育又要边缘化了。所以，啊，这些减负的作为，让学生不补习哈，减轻学生的负担啊，是的确有这个效果。但是呢，另外一方面也是避免思想教育边缘化啊，避免老师传播自由思想，因为毕竟你比较管不到他啊。所以，我想这是习近平的一个真正的目的。而且最重要的就是哈。那中国的这种红色思想思想教育吼没有吸引力，没办法推陈出新啊，所以哦你这个再怎么样用哦各种多媒体啊比较新鲜的方式哈，还是没有办法得到社会哦这个真正的广泛的认同啊，所以哦他就心里很着急，所以就用这种行政方法哦来阻止来保护他的思想教育。嗯
0: ，这个我想也是我们在谈到的部分啊，就是如果他真的是为了减少这个年轻学子的这些负担哦、啊，这个希望他们身心。心健全、健康、快乐长大，嗯，当然可以学习。不过，我觉得有很多都是矛盾啊。比方说，前阵习近平不是要大家斗争，要要实事求是，要怎样？这个又要逼着大家要勤奋要学习，然后呢，这个觉得大家学习负担很重。但最近大家又开始在学习思想。偏习这些书，让他再去增加啊要去背诵的负担，这说来都是非常怪异的事情哦。特别谈到习思想的这些相关的教科书的这些内容里面啊，提到当然很重要的，一直啊不断强调东西，就是要完成啊祖国的统一，包含要把解决台湾的这些相关的问题哦。呃，有一些学者曾经说过，习近平在就任时候曾经也召集过啊这个啊许多的一些学者专家，包含台湾的，他们曾经制定怎么样稳定值。这二十，嗯嗯，稳让它稳定的哦，可以这个二十年哦，然后这个利于不败的这个持续的一个掌权哦。其中在编写完之后，就发现有一块空缺的是台湾经验的问题，所以有人就说，你可以想象为什么现在要有做了那么多强硬的手段，目的上可能就是希望去把这一
3: 块补强。这部分于将军怎么看呢？当然哈、哦，其实我觉得习近平在做了这么多这么长久的中国领导人之后，他一直在想思考一件事情。他不是少要定位，他也不是要为中国好，他只想到一件事：我能够当多久？嗯，那至于说他想当多久，二十年吗？我我觉得是不止，他希望一直做下去，他希望跟那个毛泽东一样，做到结束的那一天，他才要放掉政权，这是一个非常可怕的事。呃，当年为什么国父要推翻满清政府，就是要推翻这种世袭的制度。这种我做到死，做到最后一刻我才要结束，因为人的思考能力，人对于事物的辩证能力有高有低，他不会从从其一生，他从这个三十岁开始，一路到他一百岁，他都是相当睿智，不可能。人的思考模式、反应能力有高有低。那尤其是领导一个国家，希望你在最睿智的这段时间为国家奉献心力。最大的困难在于如何和平、心甘情愿的把权力交出去。这前面呢，邓小平做到。江泽民做到了，胡锦涛做到了，为什么到了江泽民，为什么到了这个习近平做不到？这产生一个最大的问题，因为当年我我在节目中讲过一次了，毛泽东让中国站起来，他他把权力拿到了变成中华人民共和国站起来。最可怕的其实不是毛泽东，是邓小平，他让中国部分的人民富起来，这个富起来。就融化了很多两岸之间华人的反共决心，因为他觉得，哎，那不像毛泽东一样啦、啊，毛泽东是讲人民公社啊，是讲思想统一啊，讲毛语录啊，讲整个思想的控制哦、啊，是讲这个非常的恐怖统治的。哎，邓小平没有啊，他让大家富起来啦、啊，然后后面沿袭的江泽民、胡锦涛都是延续的邓小平的怀柔政策，所以不止骗了海峡对岸的我们，更骗了美国人。更骗了欧洲人，更骗了全世界的人。他误认为，共产制度会在连续三任领导人的怀柔政策，然后。推行有中国特色的社会主义下，能够完成经济，能够完成人的思想模式，要给他适度的自由。虽然没有办法像民主社会这么自由，我会给你适度的思考空间。所以，呃，在这个这三任，包含了胡锦涛，包含了这个这个江泽民，还有邓小平，他们造就了很多中国的大企业家。这中国的大企业家为什么可以造就思想开化？他开始学英文。呃，以前我们我们本国的留学生到全世界去留学，我们是唯一代表中国的留学生。当中国大陆留学生出现之后，他的英文不比我们差，他的学习能力比我不比我们差。为什么？因为他难得有出国学习的机会，他卯起来学习，他用尽了生命的所有的能量来学习。所以在包含包含在美国，在全世界，中国的学生很优秀，真的非常优秀。很多我们台湾的不见得拼得上他，那就是因为这份优秀造成了习近平的恐慌。因为优秀，因为获得了民主的空气，因为获得了广泛的知识。人家说“秀才不出门，能知天下事”啊。现在这些懂得外语的这些中国人，他何止不出门？他是一个电脑，一部电脑，全球没有不知道的事情。不管是好的，不管是坏的，不管是共产主义的，不管是民主思想的，他全部都知道。他经过了科学的头脑，他经过了广泛的知识的开化，他可以辨辨证什么是好，什么是坏。那一比之下，人之所以成为人哈，没有人不要人权的啦。人跟物种一般的动物为什么成为万物之灵？人会思考，人发明了语言，语言的目的就是表达复杂的情绪跟你的思想模式。那可是动物不会啊。你说羚羊啊、牛只啊，它只要做一件事，就是吃草、喝水、繁殖，就这样子，它没有别的欲望。所以人跟物种不一样，就在这里，人有思考模式，我要人权，生而平等。为什么你是天赋皇权，你是天赋王权？而我就是草民贱民的命呢？人经过了思考，他会想，他会去认为我应该怎么走。可是习近平不容许这件事情发生。马云说，鼓励大家学外语、学这个第三语言，然后呢，能够开化、能够进化、能够知道世界在想什么，能够激发自己的创造力与独断思考的能力，这就完全踩到了习近平最痛的地方。我怎么可以容许你独立思考？你独立思考，你就会知道社会主义的问题，你就会知道共产主义的问题，你就会知道习思想的空洞。所以最好的方式就是愚民政策。我借由呃放松、放宽呃孩子的这个学习的障碍与负担，哪个学孩子十个里面有八个、九个都同意啊，都都不想嘛。我我我宁可玩乐玩耍，我干嘛学习？学习很痛苦。可是孩子的不懂，大人不能不懂。大子为大人为什么要这个呃？培养孩子，甚至强迫孩子去念书、去学外语，就是希望孩子长大之后，他的名字能开化，他的思考模式能开化。可是这是习近平不要的，我只要你做一件事，我开化就好，你们听我的就好。他要把所有的中国的人民物种化，所谓的物类化、动物化，就让你没有思考空间，没有思考能力，这就是他要做的。那可是呢，呃，他就是哗众取宠，用分化的方式嘛，把孩子跟家长分化。家长希望孩子学习，我就让你孩子不要学习，让你孩子讨厌你的父母。我喜欢习近平，习近平做的事情是我要做的事。可是呢，当这个孩子成年了、懂事了，发现我怎么没有竞争力？我怎么没有竞争力？虽然中国这口井很大，你还是井底啊。你跟全球全世界来比，你还是井底，你没有办法成为一个呃视野开阔的一个完整思考能力的一个年轻人。所以说，习近平这个方式，他把前面三任领导人所谓的这个间接的开放，让中国能够看到世界，他完全打打败、打破，然后把他压到谷底，只为了一件事情，让习近平的政权能够更得到更强的稳固，他就是。呃，让你这个双补双休，哎，都不要补习，都不要考试，然后都轻松，不要学外语，但是他只叫你做一件事，背习思想就好。嗯，背习思想，那这个事情连接多大、啊？他就是要透过思想来统控控制他自己的权利。那现在他得到了一个最大的困难，叫做台湾问题。因为台湾有一群华人，跟你同同文同种啊，长得一样啊，语言也一样啊，啊，除了这个。文字你是简体，我是繁体之外，其他完全一样。那为什么台湾的人可以选自己的总统？大陆人如果他等他名字开化之后，他获得了西方的思想之后，他说：“哎，对啊，我们十四亿人为什么不可以选自己的总统？这不合理啊！”他就不让你产生这个不合理。所以说，台湾的经验是什么？台湾的经验是民主啊。那他太再多的台湾通到台湾来学习，到台湾来来取经，取经到最后。反而这些台湾这些来台湾学习的台湾通都都被我们的民主跟人权给思想给给吸引了，回到去回过去跟他讲，哎，台湾最好的经验就是民主。那民主，民主是中国共产制度的大忌，都不能讲民主，不能让你民主开化，不能让你有独立思考。所以他现在最困难就是这个台湾经验要怎么样跟中国的共产主义有连接，他无解。那你说，那武力统一，我用武力统一，武力统一，说句实话，是最莽撞、最莽撞、最没有效率的一个方式，因为，呃，伤人一百，自伤五千嘛，那你也伤到自己啊，对不对？你你是一个吃力不讨好，而且最主要是按照现在整个全球的状况，你就是侵略。你就是侵略，所以说习近平现在苦恼要如何改变这个台湾的状况，要如何统一台湾？统一台湾将会是习近平他要持续再向下走二十年最大的障碍。因为西藏虽然问题很严重，新疆虽然问题很严重，香港问题很严重，可是那就是他的国土，毋庸置疑。所有的全世界已经认定了，那是你的国土。虽然你对于你的子民不够爱护，可是那是你的国土。但是台湾不是，台湾自始至终就不是。日本同意了，现在连菲律宾都觉得。台湾不是你的啊！一中政策我我可以支持，但是至始至终台湾不属于一中。其实这就是习近平最怕的事情。我这么长久以来搞的一中政策，搞的一中原则，美国也支持我，全世界都支持我。我用我的一带一路，我用我的经济的方式来压迫你，来统治你。可现在世界觉醒了，为什么觉醒？习近平，要问你自己。如果你继续走邓小平的怀柔，走江泽民的怀柔，走胡锦涛的宽容，哎，我真的很担心台湾的前途。那时候台湾如果说继续走下去，台湾的统派会越来越多。那幸亏有习近平，你的中国梦，你的霸道，让全世界重新认识了中国共产党这个可怕的政权。那也惊醒了台湾很多那种南柯一梦啊！我到大陆去开发，我到大陆去掏金，我去赚人民币之后，你发现艺人也倒霉了。现在你到大陆去掏金的艺人，只因为你的国籍不是中国，你是加拿大，你是美国，你是新加坡，全部出征。告诉你，不是我国的人，这个劣质艺人不要来赚我的人民币。下一步就是商人，下一步就是这个所谓劣机商人，再下一步就是企业家。那等于说，你把你这么多年来的改革开放全部打破归零，回到当时的所谓专制的社会主义。所以，我觉得习近平，我我真的觉得他不聪明啊、喔！我觉得他不聪明。两岸的和平大多希望，可是习近平这种方式是撕裂两岸，让台湾更想走出自己的路。这是习近平造成的
0: 。是，我想刚刚于将军提到的部分，大家也可以做一下思考。那谈到刚刚也也提到艺人的部分哦，呃，跟我觉得这种所谓的“双减”的概念很像。其实有没有不道德的艺人？有没有这一种不良善的艺人？有啦，一定有。不管是台湾，不管是中国，甚至国外都一样。嗯，借由这些啊，艺人的这些所谓不当艺人，然后去做一些所谓的惩罚，那我们大家可以理解啊、喔。但会不会同样，它只是一个借口？这个就是我们一开始所提到的，这些所谓看起来好像没什么关联的事情，是不是都是中共觉得自己的政权有一些不稳定的状况之下啊所用的借口？这部分我们想继续请教一下国成老师，你怎么看呢？
2: 呃，欸、中国现在打艺人哈、喔，整顿演艺圈哈、喔，我认为首先跟习近平个人作风有关系，因为呢，习近平从小到大哈、喔，他就是一个那种吃苦耐劳的北方大汉的这种形象出现。啊，像江泽民呢，啊，他就喜欢强调他多才多艺，啊，又会唱歌，啊，又会外语，又会弹钢琴，好，然后呢，也经常有这个江泽民，啊，去观看这些文艺表演的这些这个片段了，哈，啊，意思就是说，他就要让大家觉得他什么都会，多才多艺。你们台上专业艺人，好，可是呢，我也可以来两下子，啊，这个中国古代，哈，对于这些。知名的这些人物哈，是有一种这种传统，就是好叫做票戏好票友啊，就是他不是真的会唱京戏，可是他也可以唱个两句啊，这称为票友啊，这被认为是一种非常风雅好非常为这个啊这个了不起的一种行为。可是呢，好习近平不是这样，习近平就强调说他从小到大就是对这些文艺的啊这些啊上流社会的东西哈，他根本一窍不通好，他也不想去了解，他就是一个苦干实干的一个这个这个人物啊，所以呢他的。神话就有什么哦、啊，扛了很多的麦子，什么十里山路不换肩啊，这种哦、啊、非常啊强壮、非常粗犷的一个这个形象。实际后来有人就考察说，实在不太可能了啊，他讲那个地方没有这个情况啊。所以呢，第一个就是他个人的自己哦、啊，恐怕从来啊就对这个演艺圈啊啊这种。哎，花美男呐、啊，这种非常啊，这个年轻英俊的这些啊，这个演艺人员哈，恐怕他心里面就不太认同的，觉得这些好像钱来的很容易啊，觉得不是一个赚钱的正道。他本人的这种啊心态呢，我相信这是一个非常主要的这个地位。因为就我个人啊，比较关心这个啊中国领导人动向，我很少很少看到啊这个习近平说去啊参观什么文艺表演呐，啊还是说有从事一些比较轻松的活动啊等等。啊，就算是以中国领导人的标准，都算是很少很少的。那第二个呢，就是现在中国演艺圈，老实说哈，这个的确啊，这个有些奇怪的这种态度，我跟风气哈，比这个欧美国家哈啊，日韩演艺圈都还要来的。这个严重嘛，就是，好这个追星的这种热度啊，非常的高，好，然后呢，这个对偶像明星哦，一掷千金啊，这个成立了粉丝团呢，这种啊，这个非常疯狂，像啊，甚至也到了这个外国艺人啊，外国艺人啊，我知道哈，韩国防弹少年团好像某艺人要过生日啊，这个中国的粉丝啊，要帮他在《纽约时报》登好祝贺生日的广告啊，然后还要好这个包一架飞机哈，飞机上面都漆上彩绘，祝他生日快乐，这要花很多钱，当然。现代社会，这都是个人的喜好，并不违法啊，自由自在，高兴怎么样就怎么样。可是呢，中国现在强调的就是，习近平说还有这么多地方还在扶贫啊，哈，你现在这个扶贫也不过才刚刚成功而已。就算是习近平自己哈，也没有说中国已经完全解决了贫富的问题，他只有说很多县脱贫，可是还没有说所有人民、所有农民都脱贫，他还不敢这样讲，连他都还不敢这样讲。你现在啊，城里面这样追星追成这样子哈。那如果这样这种情况并存哈，我认为他自己觉得是一种自打嘴巴的做法。所以啊，这个对演艺圈的整顿哈，第二个是出于说他对于这些啊人的这个富有哈，也要做一些这个动作啊，做一些政策啊，让老百姓觉得啊，他这个共同富裕啊，拉低贫富差距哈，是敢对富人开刀的。这是第二个，第三个呢？老实说，中国演艺圈呢，过去哈啊，演艺人员其实也蛮可怜的啦，因为啊，女艺人呢，常常就受到这些政治力的不当干预嘛，啊，常常说这个啊，谁什么人呢？这个贪腐倒台，一定首要罪状之一就是情妇很多啊。那这些情妇当然也常常有，就是一些啊，艺人啊、主播啊这些会声会影啊，啊，因此呢，啊，习近平这个也是跟他的这种政治总数，我认为是有关系。啊，所以在这样的情况之下，那当然在艺人就遭殃了嘛。特别是在中国社会，就跟刚才我们前面讲的哈，在强大的升学主义、文凭主义的情况之下，哈，还是认为说你读书考研走正途哈，这个才是正道。你说我靠我自己的才艺啊，这个另谋西进，啊，成成为知名的艺人啊，唱歌或者是啊参加戏剧演出哈，中国社会哦，还是有相当大一部分认为说这不是正途。这不是正道，那习近平只不过就是呼应了这些人的想法，所以啊，在这样的情况之下，一方面啊，这个这个他个人的这种一天生的这种倾向就是不喜欢。这些艺人，啊，另外一方面呢，这个拉低这个贫富差距，啊，这个啊，让这个扶贫工作不要看起来好像很可笑，啊，另外一方面呢，又是这个呼应社会上非常强大的这个啊，这个文凭主义、升学主义。其实就我这种年纪的人哈、哦，非常可以理解他在心里在想什么。虽然他比我老很多，但是在我以前我们小时候哈、哦，这个台湾的社会也是啊，就是认为说不会念书的人才去唱歌。跳舞嘛，才去表演嘛，甚至包括体育都是这种心态啊！真的会读书的人就应该好好的读书啊，去考试、联考啊，考个第一志愿等等等等啊！这当然都是现在这社会这种观念都已经落伍了，不应该再继续持续这样的观念。可是哦，我看习近平经常强调啊，不忘初心啊，牢记使命。我认为他是要复古的，嗯，好，这个在中国古历朝以来哈，脱古改制。那这种是常见的，就是说古代多好多好，所以啊借由学习古代来改变现在的制度，哈，好这个在每一个朝代，所谓要改革要变法的人，几乎都这种观念。啊，所以我看了、啊、这个，啊，这个习近平的这個做法，其实啊也是有很多的这个，啊面向跟这个目的的
0: 。嗯，这个大家也是我们可以从这些作为哦，可以来啊分析判断一下，到底葫芦里卖什么药？真的是为了小孩，为了这个让国内的他所谓的在中国内部的风气更好，还是这个有其他政治的目的我觉得我们可以睁大眼睛好好来分析哦。当然，台到啊台湾在最近哦，一样哦，一直都不平静哦。啊，中共军机扰台不断的还是发生在九月五号啊，甚至有十九架次，其中十四架还是战斗机哦。那这个在这一次来讲是比较特别，是沿着台湾的海峡中线哦、喔，啊由北至南这样来走。当很多人从过去哦、喔，我们在谈到包含这个啊，我们呃航空呃这个所谓的飞跃领域的部分中线，台湾中线的部分，在几年前就有在炒过，但啊那时候是很担心说啊，那时候是民航的。航线民航机的航线改变，接近了台湾。当然那时候是怕说，万一啊、哦，这个中共的军机借由这个贴近这个民航机，突然来攻击台湾怎么办？其实大家想象，我记得那个大概在三五年前的事情，现在不用担这个心了。中共的军机直接现在就已经沿着接近台湾海峡中线，进入到我们接近到我们的所谓的防空识别区的部分哦。那我们过往的担心都都一样，就会担心说，万一他一个改拐弯。湾哦，就直接啊攻击了台湾怎么办？到底会不会发生？然后一旦这么做，台湾有什么样对应的一些方式哦？这部分我想请教一下于将军，你怎么看待啊？不断的这些扰台跟不断的贴近台湾，真的会有
3: 这种万一转弯过来，台湾能应对吗？嗯，不排除，嗯，真的不排除。呃，这个国军不能一日无战备，这是我一直在强调。我们做了这么久的军人啊、喔，国军不能一日无战备。呃，大众的民众看到说，哦，军机第一天来大家很害怕，连续来个一百天，然后天天来，来越来越多，大家觉得没事嘛，没事嘛，这是他们例行的训练，别管他们。国军绝对不会这样，国军任何一件事情都不会视为常态，都叫变态。只要是共军的飞机接近，都叫变态。为什么我们要设定 A D I Z 这个防空识别区？防空识别区画得很远，画到福建的，画到浙江，哎，为什么画得这么远这么深？就是这段区域里面的攻击，尤其是军机，你只要活动，所有的雷达手、所有的观测手、所有的情报侦察手全面监控，因为他要知道啊，飞机的速度多快啊。他一个左旋一个右旋就来了，而且尤其是这一段时间，他不但是在 ADIZ 线里面来活动，他还挑衅了台海中线。那你说像西南海域或者是东北角，那都问题都不大，因为他要去呃宫古岛啊，或者要去看这个巴士海峡，因为底下可能有潜舰嘛，可能有一些潜舰的活动，他要抓美军的参数，这点我们都已经知道他的企图，所以我们不紧张也不担心，但是我们绝对是高度警戒。但是这一次九月五号，他是一口气十四架战斗机哎。那个是歼十六哎，那个是苏凯三十哎，那都算是他们不是后不是这个落后的战机，算是他们这个主力的战机，在这个台海中线沿着中线向南飞，这就是挑衅，这就是挑衅。那这个时候国军的所有的防空雷达绝对是全力追踪，而且不是防空雷达而已，飞弹。防空飞弹全力的追踪，呃，那但有一派说法哈、哦，我们国内有一派的这个这个军事军事将领的说法，就是说，哎，不应该开防空雷达，防空雷达一开，参数就被抓走了，这样不是很危险？可是我的看法跟他们不一样，这个时候不用，什么时候用？请问防空雷达，请问防空飞弹是不是就是要因应万一这个共军的飞机、解放军的飞机一个旋转，一个侧翼就上来了？那如果你这个时候不开，还怕人家抓你的参数？那你什么时候开？等到敌机临空吗？对不对？等到这个苏凯苏凯三十，等到这个歼十六，直接敌机临空了，然后说：“哎，赶快开国军，为什么不开？来不及啦，来不及了！所有的防空飞弹叫做有备无患。你只要接近海峡中线，除了雷达之外，防空飞弹就开始追踪。那个什么叫追踪？就插按钮接战。所以很多人说：，哎，那空军绝对不敢不敢按飞弹发射，绝对不敢。”不是不敢，是没有到那个时机。呃，我们在这个从今年的五月份开始，其实国防部就颁定了一个所谓的自卫交战权，可以打，没有说不能打。因为很多说，哎，你这个按钮一按呢，两岸就开始发生战争了。那你不按，他敌机临空，哎，当解放军的这个苏凯三十飞机，这个歼十六飞到你原山上空，飞到你松山上空，飞到桃园，飞到台南，飞到高雄，哎，这还得了？这还得了？这就叫做防这个防卫失败。你整个军事任务失败，所以这个时候不打开防空飞弹，什么时候打开？所以就是要告诉所有的解放军，你的飞机飞过来，我的防空飞弹的雷达打开锁定你，你一定知道所有的先进战机你被锁定了，他会哔哔叫的，他会知道我被锁定了，所以说他会有心理压力。如果你飞到了海峡中线，你连锁定都不锁定他，他会怎么想？哎，呀，这国军哈都是酒囊饭袋，他不敢对我们怎么样，所以我今天可以在。海峡中线飞行，我明天就到海峡中线以东飞行。你再不管我，就贴着你沿海十二海里的领海飞行。你再不管我，就直接进入你的十二海里的领空。我看你能把我怎么样？等到,到那个时候，国军你就真的是丧失了你整个保家卫国的责任。所以我觉得参数的保密跟保家卫国孰重？我觉得参数的秘密跟国军的存在，纳税人花了这么多钱，让国军能够更强大，买新的装备，你要敢用啊！给了你上方宝剑，给了你屠龙刀，给了你倚天剑，你全部放在口袋里不敢用。你说等到什么？等到必要的时候再用。等到被抢走了都还没用，不就像现在这个阿富汗政府一样吗？美军给了他多少黑鹰直升机？美军给了他阿帕契？美军给了他最先进的防空飞弹？美军给了他最新式的战车？那不用啊，不用啊，对不对？为什么不用？没人叫我用啊。所有的阿富阿富汗的这个国防军说没有人下命令了、啊，所以我不用啊。那不用，全部变台里班拿走了。塔里班一进来，全面接收，他接受了最先进的美军战机，接受了最先进的美军的这个这个车辆、火炮都拿去了，为什么不用？所以我讲为什么不用啊？因为怕参数呃被被被拿走，怕参数被消失，被他拿去这个做研究，研究到最后整晚端去，人家不用研究了，直接接收。所以我觉得哈、喔，呃，很多人说呃，这個这个我是主战派，我从来不主战，但是我是全力守护台湾派的，必要的时候。该战就得战，而且国防部很勇敢了、啊，他已经下达了自卫交战权了，就告诉你，为了台湾的安全，如果敌人真的侵入了我的领空，击落就是击落。呃，那解放军也担心啊，解放军如果今天飞到了海峡中线之后，他悠游自在啊，你跟他喊说、啊、你已经进入我们这个哎这个防空识别区，进入我们的领空啊，请你要怎么如何如何，其实从来没有进入过领空。很多人认为说这段时间共军的军机业界是进入我们的领空，从来没有，我我可以跟所有的朋友讲，共军。这些日子来，强力的啊，在我们的海峡中线挑衅，从来没有一次一架次进入我们中华民国的领空，从来没有。如果进入，你就会发现今天晚上有大事发生了，就是击落攻击一架，这绝对办得到，因为我们的飞弹不是装饰品啊，我们的防空飞弹不是好看的哈。纳税人缴了钱，所让国军建立的防空备战，绝对不是好看的。只要任何一架共军解放军的战机，或是侦察机，或是电侦机。进入我们十二的海里向上垂直的领空，它一定被击落，哦，所以我知道解放军也知道，解放军很清楚，否则他为什么不过来？解放军空军的军战力非常强啊，它的飞机也很先进啊，它为什么就不进入我们的领空？因为知道有国军在防守，所以很多人说啊，我们不要用这么多的这个国防军备会拖累我们的国家的财政，我们不要让国军买这么多的这个战战备的这个装备哈，这会让美国骗钱。可是你要知道，一日无战备。敌人就长驱直入，一日无防备，敌人就会践踏你的尊严。所以我说哈，再好的外交政策，再好的国际政策，一定要有一件事情：强而有力的国防来做支撑，这才有的谈判嘛。否则，如果连军人、连国军的将领都已经觉得不该打仗，连国军的将领都没有勇气去按那个发射钮，那个那个开始决战的钮，还有谁来按？叫总统按吗？对不对？总统是下给你整个作战指导。打不打，如何打，要不要打胜仗，是国军决定。所以我觉得，呃，不管是对岸的朋友，还是我们国内的好朋友，哈，切记一件事：你纳的税，你养的国军，你支持的国军，绝对不会让你失望。台海安全，我们会扛起来
0: 。是，谢谢我们于将军哦、喔。所以我想，这次希望透过这些节目，可以让大家更了解从台湾出发观点的一些政论节目。我们还是很自豪，我们有非常多非常棒的来宾。我还是说，你与其看央视那些胡说八道的台湾的政论的人的这些人的嘴脸跟论述，我真的拜托大家多看正经。我认为是还是会给你得到比较正确从台湾观点的这些资讯哦。那今天再次感谢我们两位来宾哦，也感谢大家的收看哦、喔。也拜托您，如果您觉得节目还不错的话，可以分享、点阅、按赞啊，也可以给我们更多的一些支持鼓励。当然也欢迎留言，如果我们有任何的内容啊、呃，我们觉得像我常有时候大家提醒我在某些用词、潜字，在某些的一些啊、呃、论点上面，我我想我们都很乐于来做讨论，因为这就是民主多元讨论。我们期待，我们也捍卫这个价值。再次感谢两位来宾哦，也感谢大家的收看。